0: Mon sujet c'est la réalité virtuelle et quand je dis que mon sujet c'est la réalité virtuelle, souvent on me range dans la catégorie geek, techos et nouvelle technologie. Et en fait c'est drôle parce que tout ça est assez faux. Déjà en premier la réalité virtuelle n'est pas une nouvelle technologie, ça fait un moment qu'on travaille avec, En fait, le premier dispositif date des années 60. Donc on a pas mal de recul aujourd'hui sur les usages qu'on peut en faire. Et euh, également l'impact que ça a sur l'humain. Donc ça peut être un impact positif comme ça peut être un impact négatif. Donc la deuxième partie, que c'est un truc de geek et de techo, c'est aussi erroné. Parce que du coup, c'est un truc juste d'humain, de manière générale. Um, ce que j'ai découvert avec la réalité virtuelle, finalement, c'est beaucoup plus la partie humaine. J'ai ouvert une porte, euh, j'ai ouvert une fenêtre d'observation de l'humain, beaucoup plus importante que d'observation de la tech, puisque finalement on n'a pas réinventé la roue. Mais plutôt, ça nous enseigne comment l'humain est sensible à tout un tas de de choses. Ça va de la création d'illusions, très facilement, chez l'être humain, à la création de faux souvenirs, à la manipulation. Alors, on peut parler de manipulation, c'est un gros mot, mais il y a des manipulations qui sont positives et qu'on peut réaliser avec la réalité virtuelle, par exemple. On peut utiliser la réalité virtuelle pour euh, réduire des biais racistes et sexistes, On peut utiliser la réalité virtuelle pour créer des comportements pro-sociaux. On peut utiliser la réalité virtuelle aussi, sur le plan physique autant que mental, sur la question de la réhabilitation. Alors, la réhabilitation, ça va de « je me suis cassé quelque chose, il faut que je m'entraîne ». Et au lieu de le faire face à un thérapeute et de se retrouver face à son handicap, ben, on se retrouve plongé dans une réalité alternative, un jeu, donc un jeu d'enfant dont on va contrôler tous les paramètres et qui va être beaucoup moins ennuyeux que notre rencontre quotidienne avec le thérapeute. Et d'autre part, la réhabilitation aussi mentale. qu'on peut agir sur le subconscient avec la réalité virtuelle, notamment. On peut rééduquer son meilleur ami intérieur, donc cette fameuse petite voix qui est là pour nous dans les moments difficiles et qui des fois nous enfonce au lieu de nous relever. Donc on peut agir sur cette petite voix en utilisant les avatars, en la matérialisant dans un avatar pour pouvoir discuter avec elle plus facilement et développer une meilleure relation on peut aussi développer une meilleure relation à son enfant intérieur donc c'est forcément les traces sont plus très visibles à l'âge adulte, on voit plus l'enfant intérieur dans la glace mais il y a peut-être des choses qu'on aurait aimé lui dire il y a peut-être des choses qu'on a encore besoin de lui dire et là encore une fois on utilise l'avatar le pouvoir de l'avatar pour le manifester et pour se retrouver dans la peau de cet enfant et recevoir toute cette attention de soi-même Le deuxième point qui rentre dans la catégorie du du cliché, c'est de penser que la réalité virtuelle, le virtuel, est complètement décorrélé du réel. Et ça, c'est pas vrai non plus. En fait, on se rend compte que le cerveau humain a beaucoup de mal à distinguer le virtuel du réel. Quand on se retrouve évidemment sur des expériences de bonne qualité, c'est comme si on n'avait pas évolué suffisamment vite pour euh, réussir à faire cet exercice mental. cest dire non, non, je me rassure, c'est du virtuel, etc. Un peu comme quand on regarde un film d'horreur et qu'on a du mal à se rassurer, qu'on a du mal à faire redescendre le rythme cardiaque, etc. Sauf que en réalité virtuelle, comme on est en immersion totale, complète, on n'a plus accès au monde extérieur. Donc on ne peut pas se cacher derrière un coussin. On ne peut pas aller dans la cuisine, se chercher un yaourt dans le frigo pour se changer les idées. En réalité virtuelle, on est pris complètement dans l'expérience. Et donc ça, c'est un impact aussi. Euh, sur l'être humain, qui est considérable. Donc, quand on dit que le virtuel, c'est virtuel et que ça va, je vais réussir à me raisonner, bah, c'est pas forcément le cas. Moi, très régulièrement, j'ai des personnes et quand je leur fais faire une expérience où ils se retrouvent à 200 mètres de hauteur en réalité virtuelle et euh, qu'ils doivent marcher sur une planche virtuelle, il bah, y a des gens qui se mettent à couiner, il y a des gens qui se mettent à marcher à quatre pattes, il y a des gens qui crient, qui disent non, non, moi je peux pas le faire, je peux pas le faire parce que et bien, tu sens que tu es à 200 mètres de hauteur, même si tu es à plat, même si tu as vu qu'il y avait du monde autour de toi, quand tu mis un casque sur la tête, une fois que tu es dans l'expérience, tout ce qui existe, c'est l'expérience. Et donc je dis souvent que le virtuel, ben, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le réel, c'est ton expérience et ton expérience sensorielle. Et comme aujourd'hui c'est très facile de hacker tout ça, eh bien on est capable de remplacer ton réel, on est capable de le modifier, de le transformer, on est capable d'agir sur ton paradigme, sur ta vision du réel, avec des environnements virtuels. Donc le virtuel, en résumé, c'est très sérieux et euh, bah, je propose qu'on on se rencontre peut-être un jour pour, euh, pour en discuter. Ah oui, au fait, <rire> moi, donc c'est Naomi Ross, euh, experte en réalité virtuelle, et j'ai lancé il y a deux ans, en 2016, une euh, plateforme internationale qui s'appelle Virtuality for Reality et qui était là pour ouvrir la porte euh, du VR for Good, puisque on avait... Euh, Beaucoup d'informations sur gaming et l'entertainment et très peu sur les potentiels du virtuel. Donc voilà, je me suis spécialisée sur cette question-là. Les Explorateurs est enregistré à The Camp, dans le sud de la France. Pour plus d'informations, rendez-vous sur thecamp.fr